0: Hallo, hier ist Bibletunes mit inspirierenden Gedanken aus dem Buch Ruth von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Ruth Kapitel 2, die Verse 17 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Bis zum Abend arbeitete Ruth auf dem Feld. Als sie die Ehren ausklopfte, hatte sie etwa 15 Kilogramm Gerste beisammen. Sie brachte das Getreide nach Hause und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Dann gab sie ihr die gerösteten Körner, die sie vom Mittagessen übrig behalten hatte. Wo hast du nur so viel sammeln können? fragte Noomi. Erzähl mir, wo du gewesen bist. Gott segne den, der so freundlich zu dir war. Ruth berichtete: Der Mann, der mich auf sein Feld gelassen hat, hieß Boas. Der Herr segne ihn, rief Noomi erfreut, denn er hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Der Name unserer Männer wird nicht vergessen werden. Du musst wissen: Boas ist ein naher Verwandter von uns und darum nach dem Gesetz verpflichtet, uns zu helfen. Ruth erzählte weiter. Boas hat mir angeboten, immer in der Nähe seiner Arbeiter die Ehren aufzulesen, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Es ist gut, wenn du mit seinen Mägden hinausgehst, meinte Noomi. Auf einem anderen Feld würde man dich vielleicht belästigen. So arbeitete Ruth während der ganzen Gersten- und Weizenernte zusammen mit den Mägden von Boas. Sie wohnte weiter bei ihrer Schwiegermutter. 15 Kilogramm hatte Ruth am Abend beisammen. 15 Kilogramm, das ist eine riesige Menge, das ist mehr als genug und sie hätte jetzt sagen können, ja gut, also habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, einen netten Boas getroffen und so und dann habe ich ja hart geschuftet und gearbeitet für die 15 Kilogramm, das gehört jetzt alles mir, oder? Aber das macht Ruth nicht. Sie ist die Beschenkte, sie ist die Gesegnete, aber sie... Nimmt alles und bringt es nach Hause und bringt es zu ihrer Schwiegermutter. Denn für sie fühlt sie sich verantwortlich. Sie behält diesen Segen nicht für sich. Wie oft behalten wir das, was Gott uns gibt, einfach nur für uns, statt es zu teilen, damit andere sich daran freuen können. Ruth ist da ein Vorbild. Sie ist nicht egoistisch. Nein, alles bringt sie. Und dann äh, nicht nur die 15 Kilogramm, sondern auch die, die gerösteten Körner, die Bois, Boas ihr gegeben hatte zum Mittagessen, die sie übrig behalten hatte, gibt sie auch ihrer Schwiegermutter. Das ist nicht irgendwie ein, ein, eine Resteverwertung, sondern das war, ein, das war ein kostbares Essen. Und sie gibt dieses Geschenk vollumfänglich weiter, weil sie selbst... War ja satt. Sie selbst war ja gesegnet. Sie braucht ja nicht mehr als das. Genug ist genug. Und was darüber ist, das kann weitergegeben werden. Das ist ein ganz, ganz tolles Bild hier im Buch Ruth. Dieses Geben, beschenkt werden, weitergeben. Und jetzt entwickelt sich ein interessantes Gespräch. Noomi ist die, die das Gespräch führt. Woher hast du nur so viel sammeln können? Sie ist völlig außer sich. Ja? Und später heißt es auch, dass sie sich freute. Ja, der Herr segne ihn, den Boas, rief Noomi erfreut. Zum ersten Mal war da wieder Freude in ihrem Leben. Sie, die noch in Kapitel 1 gesagt hatte: Nennt mich die Bittere. Ich bin nicht mehr die Fröhliche. Kannst du dich noch erinnern? Jetzt war das wieder anders geworden. Warum? Einfach, weil Großzügigkeit wieder ein Thema war, weil sie Großzügigkeit erlebten. Und das macht Hoffnung, wenn du Großzügigkeit anderer Menschen erlebst. Wenn du großzügig zu anderen bist, dann dann schenkst du Hoffnung bei dem anderen. Nuomi freut sich. Tja, der Boas, ja den kennen wir doch. Er hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Der Name unserer Männer wird nicht vergessen werden, also auch die schon gestorben waren. Du musst wissen, Boas ist ein naher Verwandter von uns und darum nach dem Gesetz verpflichtet uns zu helfen. Okay. Da müssen wir kurz drüber sprechen. Jetzt wirkt das ganze so ja, hey, das ist ja selbstverständlich, dass der Boas uns hilft, weil das ist ja ein Verwandter. Äh, ja, das ist nicht ganz korrekt. Also ja, es gibt eine Regelung im, im dritten Buch Mose Kapitel 25, wo es heißt, du sollst deinen Bruder nicht verarmen lassen. Äh, wenn es ihm schlecht geht, hilf ihm und so weiter. Also da ist eine Verpflichtung, ja, aber was Boas hier macht... Ist ja nicht nur so ein bisschen helfen. Ich meine, wenn Ernte war, dann hat der Besitzer darauf geachtet, dass also für ihn wirklich genug in den Scheunen war. Und man hat den Armen so ein bisschen was übrig gelassen. Aber was Boas hier macht, ist ja nicht nur dieses Minimum von Hilfe. Nein, er er beschenkt ja die beiden. Er ist so großzügig, dass er mehr als als genug gibt. Großzügig beschenkt. Und am Ende äh, lesen wir ja, so arbeitete Ruth während der ganzen Gersten- und Weizenernte zusammen mit den Märkten von Boas. Also das heißt ja, die hatte jetzt einen Arbeitsplatz, ja, die hat da mitgearbeitet, jeden Tag ja, brachte sie nach Hause. Also das war wirklich deutlich mehr, liebe Noomi, als die gesetzliche Verpflichtung. Das war ein Riesengeschenk. Und, und jetzt bringt Noomi einen Begriff hier rein, der kommt in der Hoffnung für alle, die wir jetzt gelesen haben, nicht so richtig, ähm, nicht so richtig raus. Ich nehme mal die elberfelder Elberfelderbesetzung und dann lesen wir nochmal Kapitel 2, Vers 20. Und da heißt es in der Elberfelder, da sagte Noomi zu ihren zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von, von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat. Ja, da haben wir es. Er hat seine Gnade nicht entzogen. Der Herr. Gott war es. Gott steckt dahinter. Und dann heißt es, weder den Lebenden, also wir, Ruth ne, und ich, Naomi, noch den Toten, also meinem Mann, deinem Mann. Gott ist ein Gott über die Lebenden und die Toten. Beide werden hier sozusagen gesegnet und die Toten quasi nachträglich. Das ist ein ganz spannender Gedanke. Und dann heißt es, und Noomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, also Boas, er ist einer von unseren Lösern. Hier wird zum ersten Mal der Begriff des Lösers erwähnt und ein Löser, ja, ist jemand, der etwas löst, ein Problem löst. Aber da gab es eine tiefe Verankerung hier im Alten Testament, denn Gott hat das sozusagen äh, befohlen. Also derjenige, der sich kümmert um seine armen Verwandten, ja, Brüder, Schwestern, können auch die Eltern sein, können auch ähm, Cousins, Cousinen sein, ähm, nennt man Löser. Und das ist zunächst mal eine gesellschaftliche Form. Ich lese mal hier aus dem Kommentar von Christian Frevel nochmal, das Buch Ruth, Stuttgarter Kommentar. Übrigens ganz toller Kommentar, den ich sehr empfehle und oft darin recherchiere. Der Begriff lösen hat eine rechtliche und eine theologische Komponente. Zunächst bezeichnet er grundsätzlich ein Handeln aus verwandtschaftlicher Solidarität, das in Not geratene Sippenmitglieder unterstützt und ihnen Existenzmöglichkeiten erhält. So, also das ist ja das, was hier passiert. Boas ist der Löser, der sich kümmert um... Noomi Und um Rot. Aber nicht nur das. Es ist ein bisschen mehr als kümmern. Es ist nicht nur das Minimum abdecken, sondern er gibt zehnfach, hundertfach, also wirklich gnädig und, und, und über die Maßen. Und somit ist der Boas auch ein Bild für die zweite Komponente des Lösens. Ja? Denn es ist klar, in Anlehnung an die Verwendung im gesellschaftlichen und rechtlichen Bereich wird Lösen auch als Rettungsterminus als Rettungsbegriff in Verbindung mit Gott, mit Yahweh gebraucht. Lösen kann parallel mit Loskaufen, Retten, Helfen, Herausreißen stehen und ist somit das erlösende Heilshandeln Gottes und äh, das wird damit umschrieben. Ja? Das heißt, äh, äh, lösen oder Löser kann sowohl Handeln in verwandtschaftlicher Solidarität meinen, als auch den breiten Bereich konkreter Erlösung durch Gott beschreiben. Ist irgendwie logisch. Ne? Und somit ist Boas sozusagen ein, ein Vorbild, so ein Typus für Gott, für Gottes Erlösung. Er ist der, der allen Menschen hilft. Und Boas ist, ist sozusagen ein, ein Typus von, von Jesus der sein Leben als Lösegeld für uns Menschen gegeben hat. Krass, oder? Wie dieser Gedanke schon tief im Alten Testament verwurzelt ist und hier im Buch Ruth zu finden ist. So diese Doppeldeutung. Das fasziniert mich. Und wir haben ja schon gesagt, Boas und Ruth. Und damit geht es dann in Kapitel 3 weiter. Da entwickelt sich dann gleich eine Liebesgeschichte, die zwei sind ja die Vorfahren von David, König David und damit auch von Jesus, dem Sohn Davids.